0: Hallo und willkommen bei Schiff von Kreuzfahrten. Heute geht es um das Thema AIDA Staatskredite und AIDA schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit. Äh, die Meldung ist letzte Woche gekommen und äh, ja, ich habe ganz viele Kommentare dazu gelesen und fand die wirklich sehr befremdlich. Äh, man spricht immer darüber, AIDA würde gar keine Steuern in Deutschland zahlen und AIDA würde ihre Crew ja über ausländische Verträge anstellen. Das alles sind soweit korrekt. Es gibt auch die Tonagenbesteuerung der Schiffe in Italien, weil die Schiffe gar nicht AIDA gehören. Die gehören der Costa Group und AIDA gehören sie gar nicht so Also erstmal so viel dazu, weil da wurde ja viel erzählt, deswegen dürfe man AIDA überhaupt gar kein Geld geben. Und viele verstehen glaube ich gar nicht, was es heißt, einen Staatskredit zu bekommen oder einen Überbrückungskredit. Ähm, die Leute tun gerade so, als würden Beamte der Bundesregierung zu ihnen nach Hause kommen und ihnen das Geld wegnehmen, weil sie immer sprechen von meinen Steuergeldern. Also wenn ich überlege, was ich in meiner ähm, Zeit damals als Angestellter an Steuern bezahlt habe, da hätte man mir gar nicht so viel abnehmen können. Heute als Selbstständiger ist es ein bisschen mehr, was wir zahlen. Und äh, letztendlich geht es ja nicht darum, dass man äh, den Unternehmen Gelder schenkt, sondern Kredite gibt. Und die zahlen sie dann am Ende auch zurück mit einem Aufschlag. Und äh, insofern finde ich diese ganze Diskussion sehr merkwürdig tatsächlich. Und ähm, die Kurzarbeit äh, wurde bemängelt, habe ich gelesen. Verstehe ich auch nicht. AIDA hat sich äh, darum gekümmert, äh, dass sie ihre Prozesse in den Griff bekommen mit den Gutscheinen und den Rückzahlungen. Und hat äh, bis äh, Stand Mitte Mai alle Mitarbeiter bezahlt, selbstständig bezahlt, ohne Staatshilfen, ohne Kurzarbeitergelder und jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo auch AIDA sagen muss, so jetzt haben wir ganz viel Geld verbrannt, haben selber bezahlt, haben uns um alles gekümmert und jetzt brauchen auch wir Hilfe. Es gibt ja Unternehmen, die hatten ja schon die Kurzarbeiteranträge fertig, da war Corona noch gar nicht richtig da, das muss man halt auch mal sagen. Und jetzt ist es eben so, dass AIDA in Deutschland 1500 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter hat, die alle Lohnnebenkosten kosten und die auch bezahlt werden von AIDA, dass AIDA einer der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern ist. Und äh, ja, sie haben ja auch noch verschiedene Immobilien, verschiedene Unterfirmen. Die eine oder andere Firma macht sicherlich auch Gewinne, weshalb dann auch wieder Steuern bezahlt werden. Also es ist nicht so, dass AIDA äh, in Deutschland äh, sitzt und äh, die Regierung davon nichts hat oder der Staat davon nichts hat. Da werden schon auch durchaus Gelder an den Staat gezahlt, wie jedes Unternehmen das letztendlich auch macht, das Beschäftigte in Deutschland hat. Insofern ist das mit der Kurzarbeit auch ein ganz normaler Prozess. Und die Kurzarbeit betrifft nicht die Crew. Viele Menschen glauben ja, dass die Crew in Kurzarbeit geschickt wird, das stimmt gar nicht. Also die meisten Crewmitglieder haben einfach nur Laufzeitverträge. Wenn die an Bord sind, werden sie bezahlt. Wenn sie zu Hause sind, werden sie nicht bezahlt. Da gibt es keinen festen Vertrag. Die kriegen nämlich gar nichts. So viel erstmal dazu. Es gibt ein paar Leute, die haben einen Festvertrag. Für die könnte das äh, mit der Kurzarbeit zählen. Weiß ich aber nicht genau, ob das so ist. Aber hier geht es primär um die Leute, die in Hamburg und auch in Rostock beschäftigt sind. Und äh, ich finde das auch überhaupt gar nicht verwerflich, dass ein Unternehmen seine Menschen oder Mitarbeiter dann irgendwann in Kurzarbeit schickt, wenn es vorher ähm, noch gearbeitet hat und geguckt hat, dass es vielleicht auch so geht. Also wir reden ja von Mitte Mai. AIDA hat Mitte Mai die Leute in Kurzarbeit geschickt und bis dahin voll bezahlt und voll gearbeitet. Der TUI-Konzern beispielsweise hat die Kurzarbeit schon deutlich früher angefangen. Lufthansa hat deutlich früher angefangen und alle haben sie beim Start die Hand aufgehalten. Und äh, es ist bei allen Großunternehmen leider Gottes so, dass äh, viele Gewinne, im Ausland erwirtschaftet und entsprechend im Ausland auch versteuert werden. Ist bei AIDA natürlich durch die Schiffe nicht anders. Wie gesagt, die Schiffe gehören ihnen nicht einmal. Die gehören der Costa Group, zu der sie natürlich auch gehören. Die Schiffe sind in Italien registriert und da gibt es diese Tonagenbesteuerung, worüber dann die Gewinne am Ende versteuert werden. So Hat aber grundsätzlich erstmal mit 1500 Mitarbeitern in Deutschland nichts zu tun. Und wenn wir immer noch dabei sind, dass AIDA einer der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern ist und wir wissen, dass in Mecklenburg-Vorpommern jetzt nicht so eine äh, krasse Wirtschaft herrscht, dass man sagen kann, okay, dann soll AIDA halt sterben, dann gehen die Leute woanders arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Das wird äh, eher dann so sein, dass da die Arbeitslosigkeit extrem in die Höhe schnellt. Deswegen sagt der Rostocker Bürgermeister, auch schon fast, dass AIDA ein systemrelevantes Unternehmen dort ist. Und äh, ja, ich verstehe das nicht. Dass Leute dann sagen, nein, den darf man kein Geld geben, aber sie fahren dann für 300 Euro und erwarten auch, dass es 300 Euro kostet und keinen Cent mehr. Das passt halt alles irgendwie nicht zusammen. Da muss man schon mal ein bisschen gesamtheitlicher denken und es ist überhaupt nicht verwerflich, dass ein solches Unternehmen dann auch die Kurzarbeit anmeldet. Ich finde es viel schlimmer, dass viele, viele Großkonzerne die Kurzarbeit schon angemeldet haben, ohne zu wissen, was überhaupt passiert und ganz anders reagiert haben. Als es äh, AIDA getan hat oder viele andere Unternehmen, es gibt ja auch viele andere Unternehmen, die wirklich sauber wirtschaften und äh, sagen, wir gucken erstmal, dass wir unsere Probleme in den Griff bekommen, arbeiten erstmal alles ab, was aufgelaufen ist. Ist ja nicht so, dass keine Arbeit da ist. Und äh, gehen dann halt, wenn man in halbwegs ruhigen Fahrwässern ist, in die Kurzarbeit und sorgt sich dann darum, dass man im Nachgang ein Finanzierungspaket bekommt. Äh, bei vielen anderen was anders. Man hat sich um die Finanzierung und die Kurzarbeit gekümmert, hat sich also erst darum gekümmert, Kohle zu bekommen. Und hat entsprechend seine Kunden hängen lassen. Und ähm, das sind schon gravierende Unterschiede, die leider in der ganzen Berichterstattung so ein bisschen untergegangen sind, was ich schade finde tatsächlich. Und ähm, ich finde es generell schade, dass die Firmen alle in Kurzarbeit gehen müssen. Und äh, würde mir wünschen, weit auch ab von der Kreuzfahrt, dass alle Leute, die in Kurzarbeit gegangen sind, auch ein bisschen Aufstockung bekommen und auch alle wieder in, in ihr Lohn und Brot zurückkommen dürfen. Weil ähm, ja für Corona kann am Ende keiner, was ich hab schon viele Existenzen scheitern sehen und äh, dieses, dieses äh, permanente Rumgeheule. Aber meine Steuergelder, guckt am Ende des Tages einfach mal darauf, wie viel Steuergelder ihr wirklich bezahlt. Damit rettet ihr nicht mal irgendwie einen Hund, der auf der Straße rumrennt und Hunger hat. Das ist leider Gottes so. So, Wenn man dann berechnet, dass der, dass der Hund das Ganze Jahr Hunger hat und zwei, dreimal zum Tierarzt muss, nur eine Impfung braucht, dann wäre euer Steuergeld weg. Deswegen weiß ich nicht, warum ihr glaubt, dass ihr mit euren Steuergeldern irgendwie Großkonzerne oder Firmen retten könnt. Am Ende ist es eine Solidargemeinschaft, von der wir am Ende im Bestfall alle profitieren. Oft ist es leider aber doch wieder nicht so. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es nicht verwerflich ist, dass man versucht, die Arbeitsplätze zu retten, weil AIDA noch nicht hergegangen ist und hat gesagt, ich möchte dann ganz gern erstmal 8 Milliarden haben und schmeißt dann noch 8000 Leute raus dafür. Ähm, sie haben gesagt, wir haben so einen Finanzierungsbedarf von etwa 500 Millionen, da hätten wir gerne einen Kredit zu, den bezahlen wir auch zurück und wir sind im Moment dabei keine Arbeitsplätze zu reduzieren wir möchten niemanden rausschmeißen und das ist glaube ich eine sauberere Nummer als wenn man sagt, Boah, wir brauchen jetzt mal ein paar Milliarden und dafür schmeißen wir noch ein paar Leute raus und ähm, ja, ich glaube da sind grundsätzliche Unterschiede, wo, wo man einfach mal ein bisschen die Augen aufmachen muss und äh, auch überlegen muss, was, was ist denn der, der eigene Vorteil Davon, wenn eine Firma wie der TUI-Konzern kaputt geht oder was ist der Vorteil, wenn eine Lufthansa kaputt geht oder was ist mein Vorteil, wenn AIDA kaputt geht. Es ist am Ende des Tages so, dass wir das gesamtheitlich alle merken werden, wenn solche Unternehmen den Bach runtergehen. Vielleicht nicht in erster Instanz, aber in zweiter, weil hinter AIDA hängen dann auch wieder tausend andere Firmen, die AIDA zuliefern oder hinter TUI hängen auch wieder tausend Firmen und hinter der Lufthansa auch und auch hinter der Automobilindustrie. Also es ist irgendwie lächerlich immer zu sagen, ja der und der Konzern, da soll aber bitte jetzt nicht gerettet werden, weil den finde ich sowieso blöd. Ähm, am Ende merken wir Kleinen das deutlich stärker als die da oben. Weil Naida wird nicht kaputt gehen, die fährt dann als AIDU von mir aus weiter oder TUI heißt ja ein TAI oder was auch immer. Es wird nicht so sein, dass die Firmen dann am Markt weg sind, es wird dann tatsächlich so sein, dass der Steuerzahler zahlen muss und zwar richtig heftig. Das passiert aber erst, wenn die über die Wupper gegangen sind. Deswegen macht es durchaus Sinn, bevor die Firmen über die Wupper zu gehen, da auch mal finanztechnisch einzuschreiten und zu sagen, okay, für Corona kann keiner was und da müssen wir auch mal helfen. Aber das verstehen viele Menschen einfach nicht, weil sie sich selbst äh, am nächsten sind. Und das macht es extrem schwierig und äh, deswegen kann man eigentlich dankbar sein, dass diese vielen, vielen tausend Experten, äh, die sie glauben zu sein in Facebook, auch keine Macht haben. Wenn die eine Macht hätten, hätten wir schon die absolute Überkatastrophe im Land. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass man regional Firmen rettet. Tut man aber nicht. Finde ich zum Beispiel schade. Unser Friseur gegenüber, der ist schon pleite, der hat leergeräumt. Und so geht es vielen, vielen Kleinen auch und äh, da ist die Frage, muss man zu den vielen, vielen Kleinen, die sowieso schon kaputt gegangen sind oder jetzt in Kürze kaputt gehen auch noch die Großkonzerne kaputt machen, um dann zu sagen, ja geil, wir haben jetzt irgendwie 40% Prozent mehr Arbeitslose, das Sozialsystem funktioniert nicht mehr, man kann es nicht mehr finanzieren, aber geil, mein Steuergeld wurde dazu nicht genutzt, macht keinen Sinn. Und wenn wir über Steuergelder reden, ich glaube, es gibt viele, viele, viele Dinge äh, im Land, die mit Steuergeldern bezahlt werden, wo man sich fragen muss, ob das gerechtfertigt ist. Ich glaube, Arbeitsplätze mit Steuergeldern zu retten ist gerechtfertigt, viele andere Dinge nicht. Und da sollte man vielleicht mal ansetzen, sich anderweitig irgendwie dran aufzugeilen und nicht daran, dass man versucht, große Firmen zu retten in Regionen, wo sowieso schon kaum Arbeit ist. Ja. So, das war mein Teil dazu. Wie gesagt, also AIDA hätte gern 500 Millionen Überbrückungskredit schickt äh, Also schicken ja nicht alle äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit, sie haben 1500 an Land in Hamburg und Rostock, ein Teil davon, ein großer Teil davon wird in Kurzarbeit gehen. So und das ist ein ganz normaler Prozess, wie es viele, viele andere Firmen auch machen, eigentlich nahezu alle Firmen mittlerweile. Ich glaube 70% Prozent oder so äh, sind äh, irgendwie gewählt, ihre Menschen in Kurzarbeit zu schicken, ihre Mitarbeiter. Und deswegen weiß ich nicht, warum man jetzt auf Einzelne zeigt und sagt, das ist aber böse und das ist jetzt nicht so böse und das ist total böse. Ich höre immer die, ja, die Automobilindustrie, die Automobilindustrie. Also wir haben in Deutschland mehr Menschen beschäftigt im Tourismus als in der Automobilindustrie. Aber über die Automobilindustrie redet man, weil die ja so total wichtig ist. Also ich kenne gerade niemanden, der mal eben weggeht und sich eine S-Klasse für 150.000 Euro kauft. Oder geschweige denn der Kleine, der den Volksgolf für 30.000 Euro kaufen will, kenne ich niemanden. So, also müsste man ja im Prinzip die, den Automobilbereich genauso misshandeln, wie man den Tourismusbereich misshandelt und sagen, nö, brauchen wir nicht die Scheiße, das haben doch alle fette Gewinne gemacht, das ist ja das Argument, die haben ja alle fette Gewinne gemacht, die sollen mal ihr Erspartes nehmen und ähm, dazu muss man halt auch sagen, wenn man die Geschäftsgrundlage entzogen bekommt, da hilft dir das erspart halt auch nicht lange. Gerade wenn du viele Mitarbeiter hast und die halt auch ordnungsgemäß bezahlst. Wenn du natürlich deine Mitarbeiter nicht bezahlst, Scheiße behandelst und so weiter, kommst du natürlich noch ein Stück weiter vorwärts. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Ganze? Ich glaube, das ist nicht nachhaltig. Ich glaube, es macht Sinn, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern, weil die sind auch die, die das Geld verdienen in guten Zeiten. Deswegen sollte man in schlechten Zeiten auch für seine Mitarbeiter da sein. Ja. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ich mache jetzt wieder ein paar mehr Videos. Ich habe jetzt mal andere machen lassen, habe aber festgestellt, dass da die Substanz oft fehlt. Und das ist ein bisschen schade. Ich habe auch gelesen, dass hans jörg Kunze der Vizepräsident von AIDA ist. Der ist immer noch nur der Pressesprecher. Was heißt nur? Er ist der Pressesprecher, der Kommunikationschef. Aber Vizepräsident hört sich immer so an, als wäre er in der höchsten Entscheidungskraft bei AIDA. Das ist so nicht. Ist aber ein sehr, sehr netter Mensch. Ein ganz toller Mensch sogar. Ja, Und so Sachen kommen dann immer raus. Und dann... Werden da Zitate gegeben, die es äh, ausgesprochen, die es nie gab und so Sachen, das ist schon schwierig. Also überlegt euch, also schaut euch lieber drei, vier, fünf Quellen an, wenn ihr euch äh, irgendwie informieren wollt. Auch in Sachen Corona ist es wirklich schwierig, sich zu informieren. Ich habe mir jetzt alles angeschaut, auch alle Verschwörungstheorien. Ich bin aber nicht bereit und auch nicht in der Lage, mich für irgendeine Verschwörungstheorie zu begeistern. Insofern stehe ich immer noch ähm, gedanklich mittellos da, was dann Corona ist und was es tut und was es kann und was es macht und wie lange es dauert. Ja, das ist eine doofe Situation und deswegen ist gerade die, die Meinungsbildung und das Informieren sehr, sehr wichtig. Macht's es bitte sehr breit und ähm, schaut euch nicht nur eine Sache an, sondern verschiedene Sachen, um dann am Ende halt auch äh, irgendwie ein Informationsbild zu bekommen, was vielleicht halbwegs realistisch ist. Nicht nur links und rechts oder in der Mitte gucken, sondern alles angucken und sich dann ein Urteil daraus bilden. So, das war's. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.